1: La Russie a déclaré la guerre à l'un de ses pays voisins, l'Ukraine. Une opération militaire de grande ampleur a débuté le jeudi 24 février avec la volonté de Moscou d'envahir cette ancienne nation de l'Union soviétique. Cette attaque était redoutée depuis plusieurs mois par les dirigeants occidentaux qui s'inquiétaient de voir de plus en plus de soldats russes le long de la frontière ukrainienne. Code Source refait aujourd'hui le film de ce mois de février où la France, l'Europe et les États-Unis notamment ont tout fait pour tenter de dissuader, en vain, le président russe Vladimir Poutine d'entrer en guerre. Avec nous Henri Vernet, journaliste au service politique du Parisien, et à distance Christelle Brigodeau, notre envoyée spéciale en Ukraine. Christelle Brigodeau, le jeudi 24 février, au petit matin, vous êtes avec votre collègue photographe Philippe de Poulpiquet à Avdivka, une ville dans la banlieue de Donetsk, à quelques kilomètres de la ligne de front. Vers 7h, vous commencez à entendre des bombardements.
2: Oui, on entend des gros bombardements, des échos de bombardements en fait qui sont à quelques kilomètres. On se précipite sur nos téléphones, on voit que la nouvelle qui était un peu en suspens depuis plusieurs jours vient de tomber. La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine, en tout cas la Russie attaque l'Ukraine. Les bombardements, pour autant, vont pas tout de suite provoquer une, une panique parce qu'en fait, on est dans un endroit où la guerre est là depuis déjà un moment. Et en fait, ces derniers jours, on entendait déjà assez régulièrement des bombardements. Mais ce matin, à cette heure, ils sont quand même particulièrement forts. Et étant donné les nouvelles qui circulent en boucle sur les réseaux euh, au même moment, c'est quand même très inquiétant. Tout de suite, on sort. On était en train de se préparer pour partir faire un reportage. On se prépare encore plus vite et on y va. Ce qui me frappe, c'est que dans la rue, au tout début de la matinée, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Les gens sont dans la rue. Les gens vont faire des courses. Les magasins sont ouverts. Il n'y a pas un monde fou, mais en même temps, on est dans une petite ville. Il est tôt le matin. Et en fait, on va s'apercevoir au fur et à mesure de la journée que la ville se vide progressivement. Les gens, en fait, quand on les voit tôt le matin, ils sont en train de commencer à s'organiser soit pour rester, soit pour partir. Mais en tout cas, tout le monde est un peu à sa tâche à réagir à la nouvelle.
1: Henri Vernet, à la mi-journée, quelques heures après l'entrée des troupes russes en Ukraine, le président français Emmanuel Macron s'adresse à la nation dans une allocution filmée de près de 4 minutes.
3: Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international.
1: Pour le chef de l'État, cette attaque est, je cite, « l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies ». C'est vraiment le cas Oui, c'est le
3: cas. C'est la guerre au cœur de l'Europe. C'est un pays souverain qui envahit un autre pays souverain. C'est en effet du jamais vu depuis 1945. C'est pire que la guerre en ex-Yougoslavie qui avait eu lieu en 1991, où il s'agissait de l'implosion d'un
1: pays suite à l'écroulement de l'Union soviétique et de ses pays satellites. Le chef de l'État dit aussi que ces événements auront des conséquences durables et profondes sur nos vies. Les
3: événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il est grave à ce moment-là. On voit d'ailleurs qu'il allait très tirer. Il n'a quasiment pas dormi de la nuit. Et il veut dire tout simplement qu'on a changé de monde, on est passé à une autre ère. Clairement, tous les citoyens européens désormais peuvent vivre avec une certaine peur puisqu'un dictateur peut décider seul comme ça d'engager la guerre, de renverser toutes les frontières, toutes les règles. Il faut bien comprendre, et c'est à ça en réalité qu'Emmanuel Macron fait allusion, que l'Europe, depuis sa création, c'est la paix, c'est un projet de paix, c'était justement cette garantie de vivre dans cet ensemble apaisé. C'était là-dessus qu'est fondé le contrat européen, Poutine, ce 24 février a fait voler tout cela en éclats.
1: On va voir ensemble comment ces tensions diplomatiques ces dernières semaines ont abouti à cette guerre en Ukraine. Pour bien comprendre les origines de ce conflit, j'invite celles et ceux qui ne l'auraient pas fait à écouter l'épisode de code source que nous avions consacré à à ce sujet le 31 janvier dernier. Rappelez-nous quand même d'un mot, Henri Vernet, où se situe l'Ukraine et quel est son lien avec la Russie L'Ukraine est au cœur de l'Europe, c'est un pays
3: qui est vraiment... Ce sont les grandes plaines, entre la mer Noire, la Biélorussie, la Pologne et donc la Russie. L'Ukraine était l'une des anciennes républiques soviétiques, comme la plupart des anciennes républiques soviétiques, les Pays-Baltes notamment, ou la Géorgie, le Kazakhstan, euh, bref, la plupart des républiques, elle est devenue indépendante. Donc c'est un pays qui doit décider souverainement de son destin, de ses alliances, et qui est de plus en plus attiré par l'Occident, en tout cas pour sa partie occidentale et la capitale Kiev, parce que qu'il reste en revanche un noyau très important dans la partie orientale, la région du Donbass, qu'on dit pro-russe parce que la plupart des habitants sont russophones et restent
1: attachés à la Russie. L'Ukraine voudrait faire partie de l'OTAN, une alliance militaire composée de 30 membres dont beaucoup de pays européens et les états unis Mais cela ne plaît pas du tout à Vladimir Poutine. Pourquoi
3: parce qu'il considère l'Ukraine comme sa petite sœur, le peuple ukrainien comme un peuple frère. Et puis, il y a des intérêts tout à fait stratégiques. L'Ukraine, c'était longtemps le grenier à blé de l'ex-URSS. C'était aussi un endroit où il y avait beaucoup d'usines, de manufactures. Et puis, surtout, il y a un intérêt stratégique, c'est que l'Ukraine comprend la Crimée, la presqu'île de Crimée, avec notamment son port stratégique de Sébastopol, qui est l'accès aux mers chaudes de la marine soviétique hier, russe de Poutine aujourd'hui. Et Vladimir Poutine ne veut pas que cette alliance, l'OTAN, s'élargisse. À Absolument pas, pour lui c'est une façon d'empiéter sur ce qu'il considère comme l'espace russe, lui il veut garder une influence politique et stratégique sur tous ces pays qui étaient donc avant ceux de l'Empire et qui aujourd'hui sont les marches de la Russie, donc il veut plus que tout stopper cette avancée
1: de l'OTAN à l'Est. À partir du mois de novembre 2021, des dizaines de milliers de soldats russes s'amassent le long de la frontière ukrainienne. Mais jusqu'à la fin du mois de janvier, les Ukrainiens et les Occidentaux ne savent pas très bien dans quel but ces troupes sont déployées.
3: À l'époque, c'est bien le mystère. Il y a deux hypothèses. Soit Poutine bluffe et il accumule ainsi à la fois les troupes et les manœuvres pour peser dans une négociation qui l'attend avec l'OTAN et notamment avec les états unis et arriver avec les cartes les plus fortes possibles dans son jeu. Ou bien est-ce que c'est parce qu'il prépare purement et simplement une attaque contre l'Ukraine Dès ce moment-là, c'est ce que pensent certains services, notamment les renseignements américains, qui font valoir que si on accumule autant de soldats, autant de troupes et autant d'armements, c'est bien pour s'en servir.
1: Christelle Brigodeau, la première semaine de février, vous vous rendez une première fois en Ukraine pour le Parisien. Les tensions diplomatiques sont très fortes à ce moment-là. Est-ce que vous sentez la population inquiète
2: je la sens surtout préparée et concentrée, plus qu'inquiète. On se rend compte que la population sait que la Russie présente un, un danger pour l'Ukraine, un danger de plus en plus fort. Et là, les Ukrainiens sont à un moment où ils se disent « voilà, il faut qu'on se prépare, ça va arriver, si ça n'arrive pas demain, ce sera dans un mois ou dans un an, mais on n'y coupera pas. » Et donc, euh, les gens se préparent. Par exemple, ils suivent des cours de premier secours, ils s'initient au maniement des armes. Il y a même des gens qui ont des initiatives un peu étonnantes, par exemple, des vétérans de la guerre du Donbass qui ont lancé une entreprise de livraison de pizza proposent aux gens une ristourne sur les pizzas pour ceux qui s'équipent en armes et qui s'entraînent au maniement des armes. Donc on voit qu'un peu partout, à Kiev mais aussi ailleurs dans le pays, les gens se préparent.
1: Le dimanche 6 février, les renseignements américains sont formels, ils lancent l'alerte. Selon eux, la Russie s'apprête bel et bien à envahir militairement l'Ukraine. Oui, parce qu'il constate que désormais, Poutine
3: a accumulé suffisamment de troupes. On en est à 120 000, entre 120 000 et 150 000 hommes qui sont comme ça sur le terrain en manœuvre. Il constate aussi que vont débuter les manœuvres en Biélorussie, qui impliquent 30 000 combattants russes, et qu'avec un tel dispositif à sa main, le maître du Kremlin n'a plus qu'à appuyer le bouton pour lancer
1: une attaque massive en Ukraine. Le lendemain, le lundi 7 février, Emmanuel Macron se rend à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. D'abord Henri Vernet, pourquoi le président français s'implique-t-il de la sorte dans ce conflit Traditionnellement, la
3: diplomatie française est toujours très impliquée sur la scène internationale. On se souvient notamment de son activisme contre la guerre en Irak menée par l'américain Bush en 2003. Ensuite, Macron est un président qui a joué de cette carte depuis le début de son mandat. Et là, il se trouve qu'en plus, il est président en exercice de l'Union européenne et qu'il a donc aussi cet atout ou cette casquette à faire valoir. Et enfin, les Français, moins alarmistes que les renseignements américains, veulent croire qu'il y a encore une chance pour la paix, pour la négociation avec Poutine. Quelle relation Macron et Poutine entretiennent-ils depuis le début Dès son arrivée, Macron a voulu entretenir une relation avec la Russie, pratiquer ce qu'il appelle un dialogue exigeant, c'est-à-dire être ferme sur les principes, mais parler avec la Russie parce qu'elle est là et qu'elle est la puissance du continent. Ça se traduit par la fameuse visite à Versailles, où Macron déploie un certain faste à Poutine en lui faisant visiter personnellement, le château de Louis XIV, sont des images qui restent dans les mémoires. Il le recevra ensuite à Brégançon, donc dans le cadre un peu privé, un peu intimiste des vacances d'été. Donc il est l'un des rares dirigeants européens et même du monde à entretenir cette relation. Mais force est de constater que jusqu'à présent, ce volontarisme de Macron n'a pas amené Poutine à adoucir ses positions, que ce soit en Europe ou même on l'a vu en Afrique
1: avec les mercenaires de Wagner liés au Kremlin au Mali. Henri Vernet, ce lundi 7 février, vous faites donc partie des journalistes qui accompagnent le président pendant ce voyage. Décrivez-nous l'ambiance lorsque vous arrivez au Kremlin.
3: Elle est assez glaciale parce que le Kremlin, c'est une forteresse et d'autant plus en détente aussi forte tension. Les journalistes sont dans une salle de ce vaste palais avec d'ailleurs la plupart des gens de la délégation parce qu'en fait, la rencontre est vraiment strictement réservée aux deux chefs d'État. Et puis, il y a aussi tout un tas de contrôles tout simplement liés au Covid qui sont obsessionnels chez Poutine. Et donc, il faut passer force test PCR avant
1: de pénétrer dans cette enceinte présidentielle. Comment se déroule le début de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine Le ton
3: entre les deux est courtois, ils se tutoient, il y a un côté presque vieux camarade qui se retrouve et en même temps, on sent bien toute la lourdeur du moment, et puis surtout, il y a cette fameuse table longue de plus de 4 mètres qui va les séparer, chacun à un bout, dans cette immense pièce au plafond, la salle des représentations, où les deux hommes sont vraiment seuls, l'un face à l'autre, il y a juste une interprète qui est là en cas de secours parce que les deux autres interprètes sont dans des cabines et il n'y a, ce qui est rarissime dans de tels sommets, aucun conseiller de part et d'autre. La rencontre elle-même elle s'est vraiment déroulée dans le secret de ce tête-à-tête, -tête, mis à part donc les oreillettes sur les oreilles pour les traducteurs. Puis ils se retrouvent chacun à son pupitre dans la conférence de presse. Et là, on a d'abord un Vladimir Poutine qui part sur un interminable monologue, sur un interminable récit. Et puis le président russe, avec son cynisme habituel, il y aura même jusqu'à dire que Macron l'a torturé, ce qui évidemment dans la bouche d'un tel dictateur est assez glaçant, torturé pour obtenir des avancées, des compromis auxquels, dit-il, il serait prêt. Donc il y a un très mince, très léger espoir qui se dessine.
1: Le lendemain, Emmanuel Macron part pour Kiev, où il doit rencontrer le président ukrainien, et il accepte dans l'avion de confier aux journalistes ses premières impressions. Que dit-il Il commence déjà par dire qu'il n'attendait pas du miracle, hein, parce qu'il a bien senti,
3: Emmanuel Macron, que la barre avait été mise très haut dans ce voyage, et que certains euh, s'imaginaient déjà qu'éventuellement on reviendrait avec euh, la paix sauvée. Non, euh, Macron a compris, nous le dit, que Poutine est très déterminé, qu'il campe fermement sur ses positions. Il trouve même qu'il a changé Poutine, ça fait deux ans qu'il ne l'a pas vu. Là, il a rencontré un Poutine qui est parti dans une sorte de dérive idéologique, sécuritaire. Et surtout, il ressent un grand isolement chez ce président qui n'a jamais été dans la collégialité, mais qui, là, est plus isolé que jamais. On dit d'ailleurs qu'il n'écoute quasiment aucun conseiller, même ses ministres les plus proches, comme notamment Lavrov, ministre des Affaires étrangères depuis très longtemps, mais qui n'a en réalité pas de vrai rôle de conseiller. Il fait donc le constat qu'il reste peut-être une marge à la négociation, mais que ce sera très très dur.
1: Le 15 février, Moscou affirme qu'une partie de ses troupes mobilisées à la frontière ukrainienne se retire, Même si certains pays, l'Ukraine et les états unis en premier, n'y croient pas. On assiste quand même à une accalmie à ce moment-là C'est en tout cas l'espoir auquel veulent s'accrochait bien des chancelleries. Et
3: après tout, ça faisait partie des engagements pris par Poutine auprès de Macron lors de leur tête-à-tête. -tête. Mais il y a d'un côté les déclarations de retrait, de l'autre côté il y a la réalité observée sur le terrain par les satellites, par les renseignements américains mais aussi français et qui ne montrent pas vraiment la même chose qui constatent que non, les troupes
1: restent bel et bien massées autour du pays.
2: 1500 euh, violations du cessez-le-feu en 24 heures dans le Donbass, observées. À partir
1: du 17 février, de nombreuses violations de cessez-le-feu sont signalées dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, une région en guerre depuis 2014, malgré des accords de paix, où s'affrontent les séparatistes pro-russes d'un côté et les forces ukrainiennes aidées par les Occidentaux de l'autre. Christelle Brigodeau, c'est à cette période que vous retournez en Ukraine pour le Parisien. Vous vous rendez notamment dans le Donbass pour rencontrer les habitants. Là-bas, malgré le cessez-le-feu, la guerre est une réalité.
2: Oui. Il faut comprendre que cette guerre qui est un peu oubliée en Europe est quelque chose de fondamental dans la réalité de ce que vivent les, les Ukrainiens. C'est quand même un conflit qui a fait plus de 14 000 morts. Dans toutes les familles, il y a des anciens combattants du Donbass et il y a des victimes aussi. On a rencontré à Kiev, par exemple, des vétérans qui sont marqués à vie, qui s'en remettront jamais. On a rencontré Daria, la veuve d'un soldat qui est mort sur le front, qui, euh, le, la guerre du Donbass est devenue euh, quasiment une raison de vivre. Cette guerre, en fait, elle est là depuis 8 ans. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent les habitants quand on leur demande « Est-ce que vous avez peur de la guerre ?» en pensant à l'invasion de la Russie. Ils répondent à chaque fois « Mais la guerre, on l'a depuis 8 ans. Elle est là, on vit avec.
1: » Au cours du week-end, vous vous rendez aussi dans un stand de tir en plein air dans la banlieue de la capitale, Kiev.
2: On roule un petit peu pour sortir de la ville et là, dans la banlieue, il y a des bois. Et dans ces bois, un énorme stand de tir en plein air. Il y a des voitures partout. Il y a beaucoup de monde qui s'entraîne. Là, on rencontre plusieurs personnes, notamment un juriste qui s'appelle Taras et qui nous raconte que c'est la première fois qu'il vient dans ce centre. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui aime le maniement des armes. Ce n'est pas un fan de guerre. Mais il se dit que là, la guerre est imminente, qu'il faut qu'il se prépare. Donc, il avait un fusil qu'il avait acheté en 2014. C'est la première fois qu'il s'en sert. Par rapport au premier moment où on était venu en Ukraine euh, dix jours avant, il y a quand même un changement de ton, un changement de comportement. On sent que la guerre se rapproche.
1: Pour autant, est-ce que tout le monde redoute une invasion de l'Ukraine à ce moment-là
2: Non la menace, elle est déjà là. La Russie mène des, par exemple, des cyberattaques fréquentes. Il y a, il y a plein d'actions de déstabilisation qui sont menées, beaucoup de fake news. Les gens savent ça. Ils s'attendent à ce que la guerre dans le Donbass reprenne peut-être de l'intensité. Certains s'attendent à ce que la Russie essaye de grignoter d'autres territoires. Mais quand même, l'idée d'une invasion du pays par la Russie semble quand même un peu le scénario catastrophe. Et il y a encore des gens à Kiev qui nous disent, mais c'est que par la diplomatie si qu'on s'en sortira, la Russie n'a pas les moyens de cette guerre. C'est pas possible.
1: Henri Vernet, le dimanche 20 février, Emmanuel Macron parle deux fois au téléphone avec Vladimir Poutine. Le deuxième appel a lieu très tard dans la nuit. À quoi aboutissent ces échanges À la
3: promesse, en tout cas, c'est ce que nous dit l'Elysée, d'un sommet possible entre Joe Biden, l'américain, et Vladimir Poutine, le Russe, à même de faire baisser les tensions. Alors, c'est le principe qui est accepté. On ne sait pas où il se déroulerait. Est-ce que ce serait à Helsinki Est-ce que ce sera à Paris Est-ce que d'autres y assisteraient comme Emmanuel Macron Tout cela est encore dans les lames. Mais le simple fait que ce principe soit accepté, eh c'est un signe de la part des Russes qu'une désescalade est encore possible. Mais quelques heures plus tard, le lendemain matin, Vladimir Poutine revient sur ses déclarations. Oui, c'est la douche froide au Petit matin, le Kremlin annonce que pas du tout,
1: il n'est pas question d'un sommet avec Joe Biden, ni avec qui que ce soit, pour aller vers la paix. Quelques heures après, dans l'après-midi, Vladimir Poutine se met en scène dans un conseil de sécurité retransmis à la télévision. Il est entouré de hauts dignitaires du régime. Décrivez-nous cette étrange réunion.
3: Oui, étrange, c'est vraiment le mot, parce que les dignitaires, c'est-à-dire les ministres concernés, les différents chefs des services de renseignement, la présidente de la Fédération de Russie, les représentants de la Douma, le Parlement russe, euh, sont là, sur leurs chaise, sagement, un petit peu comme des élèves, et chacun est invité à s'exprimer au pupitre en vérité, pour expliquer pourquoi il est important, nécessaire et même indispensable d'aboutir à la reconnaissance de l'indépendance des républiques pro prorusses séparatistes d'Ukraine.
1: Et il y a même une scène euh, étonnante
3: avec le chef des renseignements extérieurs on voit celui qui est censé être l'un des hommes les plus puissants du régime qui est interrogé par Poutine qui à plusieurs reprises lui demande de préciser sa position non, je, euh, qui le fait de telle sorte qu'on voit bien que le chef des renseignements, il est terrorisé la de la il en bafouille, il bredouille et c'est un spectacle assez consternant mais qui est extrêmement révélateur de la position aujourd'hui de Poutine, c'est c'est-à-dire que c'est un chef isolé qui décide seul des hommes a priori aussi importants que le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense
1: n'ont en réalité même pas l'oreille de Poutine. Après ce conseil de sécurité, Vladimir Poutine prend la parole dans une allocution télévisée. Qu'est-ce qu'il annonce Il brise le tabou
3: des tabous. Il annonce que Moscou reconnaît officiellement l'indépendance des deux républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk. C'est-à-dire qu'il porte tout simplement atteinte à l'intégrité de l'Ukraine. Voilà donc un pays qui décide qu'une partie d'un autre pays est indépendante. C'est tout simplement sidérant et en violation totale du droit international. Comment réagissent les pays occidentaux à ce moment-là C'est la consternation, la stupeur et évidemment la condamnation générale. Ce qu'il vient d'acter, c'est une véritable déclaration de guerre.
1: Henri Vernet, on en revient au début de cet épisode, la date du jeudi 24 février. Il est presque 6h du matin à Moscou, 4h à Paris, quand Vladimir Poutine s'adresse aux Russes à la télévision. Il annonce le début d'une opération militaire d'ampleur en Ukraine. Comment Poutine justifie cette entrée en guerre Il utilise toujours cette
3: rhétorique avec des mots aussi abominables que « génocide » ou « dénazification » pour justifier son emprise sur le pays. Il dit génocide parce que, selon lui, ce sont les massacres et l'épuration auxquels se livreraient les forces ukrainiennes dans le Donbass, donc au détriment des pro-russes. Il n'y a absolument pas la moindre vérification de telles allégations depuis 2014. Quant à la dénazification dont il parle aussi, là encore, sans aucun fondement politique réel en Ukraine, c'est un prétexte qu'il utilise pour montrer que ce qu'il vise, c'est tout simplement un renversement du pouvoir à Kiev, c'est-à-dire abattre y compris peut-être physiquement, l'actuel président Volodymyr Zelensky, pour mettre à la place une marionnette à la main de Moscou, comme c'est le cas avec Loubachenko en
1: Biélorussie ou dans d'autres républiques
3: ex-soviétiques.
1: Christelle Brigodeau, quelques heures plus tard, à la mi-journée, vous quittez donc Avdivka, dans la banlieue de Donetsk, Qu'est-ce que vous voyez sur place Est-ce qu'il y a beaucoup de gens sur les routes
2: Alors, il y a surtout beaucoup de gens aux stations-services. Le gros enjeu pour les gens, c'est de faire le plein d'essence. Tout ce que veulent ceux qui partent, c'est aller le plus loin possible vers l'ouest, le plus loin possible de la ligne de front. Donc, il y a des stations-services qui sont euh, prises d'assaut par les voitures, qui peuvent partir. Il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens de partir. Soit ils n'ont pas de famille à l'ouest, soit ils n'ont pas les moyens de payer un appartement, une location euh, en plus de leur logement. Donc, il y a aussi des gens qui font des provisions qui font la queue devant les distributeurs automatiques d'argent pour se préparer à un siège qui peut durer un moment. Il y a plusieurs comportements possibles, mais en tout cas, la question de l'approvisionnement en carburant, en produits de première nécessité, en huile, en gaz est assez cruciale pour cette journée. C'est une journée de grands préparatifs.
1: Plus globalement, que vous disent les Ukrainiens que vous croisez à ce moment-là Est-ce qu'ils ont peur
2: Oui, ils ont peur. Juste la veille des premiers bombardements, donc mercredi soir, on était dans un bar où se retrouvent les jeunes d'Advivka, et ces jeunes nous expliquaient que peut-être la guerre allait arriver, mais qu'ils s'en sont foutés et puis que ce n'était pas la peine d'avoir peur. Et le lendemain, j'ai rappelé l'une des jeunes filles qu'on a vues ce soir-là, et elle était en train de faire ses valises, et elle avait très peur, et ils allaient partir dans l'heure.
1: Cette opération militaire est condamnée par de très nombreux pays dans le monde entier, à l'exception notable de la Chine qui ne la dénonce pas fermement. Les états unis ou encore l'Union Européenne promettent de durcir les sanctions contre la Russie, principalement économiques, qu'ils avaient déjà prises en début de semaine. Henri Vernet, est-ce que ces sanctions peuvent suffire à arrêter le Kremlin Là, on va certes monter d'un cran
3: avec des sanctions qui risqueraient d'assécher à terme l'industrie russe, des sanctions également contre ces exportations gazières, avec notamment l'annonce par l'Allemagne du gel du fameux gazoduc Nord Stream 2, qui est une source quand même de recettes extrêmement importantes pour Poutine. Mais tout cela, pour l'instant, n'a jamais montré son efficacité. Non, il y en a une qui apparemment... Pourrait être vraiment dommageable pour la Russie, c'est le fameux système international de paiement électronique, le fameux système SWIFT, dont la Russie pourrait être exclue. Et pour l'instant, en tout cas, cette décision n'a pas encore été prise parce que, comme toutes les sanctions, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que ceux qui punissent peuvent être aussi touchés par des contre-sanctions
1: ou par tout simplement les répercussions de ces sanctions. Est-ce qu'il était possible, dans le fond, d'arrêter Vladimir Poutine
3: C'est toujours facile de refaire l'histoire, mais sans doute que oui, on aurait pu l'arrêter. En réalité, depuis 20 ans, les Occidentaux, Européens et Américains, ont laissé faire Poutine quand il a envahi la Géorgie, quand il a mis la main sur la Crimée, quand il a attaqué le Donbass. Et les Européens, parce que, trop habitués à la paix, on a oublié que la guerre était possible. Et c'est d'ailleurs le projet d'un de Macron, depuis son arrivée à l'Elysée, et singulièrement pendant cette présidence française de l'Union Européenne, d'instaurer une souveraineté stratégique européenne une défense européenne, en quelque
1: sorte que l'Europe se réarme, qu'elle ne laisse plus agir des Poutines. Henri Vernet, est-ce qu'il est possible que la France entre en guerre contre la Russie Non. Clairement, elle n'enverra pas de troupes en Ukraine, où elle pourrait donc se
3: confronter à la Russie. Ça, il n'en est pas question. Maintenant, de manière très indirecte, oui, elle sera impliquée dans cette guerre parce que la décision a été prise de livrer, de fournir des armes et une certaine assistance à la résistance ukrainienne qui va forcément s'organiser dans les jours, dans les semaines à venir. Et puis, malheureusement, on ne peut pas exclure que ce conflit déborde, et notamment qu'il déborde aux pays voisins de l'Ukraine, dont beaucoup sont des membres à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. La France a d'ailleurs des soldats dans des pays comme l'Estonie. Elle en aura bientôt en Roumanie, le flanc Est. Eh bien, si c'est le cas, si cette étincelle se produit, là, la France sera impliquée militairement parce que on est membre de l'OTAN et que un des principes fondamentaux de cette alliance, c'est que si l'un de ses membres est attaqué, tous les autres viennent à son secours.
1: Merci à Henri Vernet et Christelle Brigodeau. Toutes les dernières informations sur cette guerre en Ukraine sont à suivre sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Sarah Amni et Marion Botorel. Réalisation, Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr.